0: Se van los niños y un montón de adultos. La clase de Eric también está funcionando. Yo creo que estos se van para atrás para no quedarse, fíjense. Y ya, ya los estoy conociendo a esto. Yo bien contento, que, ¡ay, qué voluntarios, tan voluntariosos! Dije yo en la iglesia. Nada que no quieren quedar en el sermón, los ingratos. ¿Qué cree usted? ¿Qué crees tú? Esa es la pregunta que hemos de estar meditando en nuestro corazón, en nuestra mente en esta hora. Busque su Biblia, busque su iPhone, busque su iPad o donde la traiga y ábrala. Ahí usted tiene la cita también en nuestros boletines, en el Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 14, San Juan capítulo 14, vamos a... Ah, pues se equivocó a la imprenta. Voy a cambiar de imprenta, se equivocó. 14.40, hermano, 14.40. Ya aparece radio, ¿verdad? Dicho sea de paso, este próximo viernes a las 2 de la tarde, viernes a, ¿qué es? 3 de febrero a las 2. De 2 a 3 de la tarde su servidor estará en Radio Sion, Radio Sion, si usted quiere escuchar la entrevista o la prédica o el estudio a uh, Radio Sion es el 540 AM, 540 AM, vamos a estar viernes 3 de esta próxima semana que viene, estaremos ahí. ¿Cómo que no hay 40 ustedes? ¿Dónde compraron la Biblia ustedes? La compraron en especial, por eso es que. Pues con razón si es 14.1. Vaya, vale, no se puede equivocar uno por 39 versículos. Por un cinquito están molestando ustedes. Qué barbaridad. Por un cinquito se equivoca uno y ya no le quieren dar el cambio. Oiga, qué barbaridad. San Juan 14.1. Vaya, vale, ahora sí para que estén, todos estén contentos. San Juan 14, 1, dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Lo repetimos juntos? ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Padre, que tu palabra al ser expuesta llegue a nuestro corazón. Límpianos con la sangre de Jesús, límpianos con tu palabra, Él mismo nos dice que tu palabra es la que nos limpia. Y permítenos, Señor, ser aptos para estar en tu presencia, para pregonar tu palabra, para recibir tu palabra. Que nuestro corazón sea como una esponja. Enséñanos a escucharlo todo y a retener aquellas cosas que, Señor, nos ayudarán en nuestro diario caminar sobre la faz de la tierra. Pedimos estas cosas creyendo que ya nos las estás concediendo porque estás en medio de nosotros y porque las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. La iglesia de Jesucristo se compone o se forma de aquellos que hemos creído. Escucha bien lo que quiero decirle. Porque mucha gente dice, por ahí, no, la iglesia se forma de aquellos que tienen fe. No. Porque fe tiene todo mundo y en cualquier cosa. Y en cualquiera. Pero aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Señor, dice la Biblia que venimos a ser la iglesia de Jesucristo. Leíamos en esta mañana con nuestra hermana Rizo, allá en el capítulo 16 del libro de los hechos, que Pablo le dice a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, el creer es la base, es, es, es la roca donde la iglesia se fundamenta, la, o sea, la roca es Jesucristo, pero nosotros somos la iglesia porque hemos confesado nuestra creencia en que Jesucristo es el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Sí, la iglesia se basa en la confesión de que hemos creído. Esa es la gran confusión que existe en la manera teológica de interpretar la, la palabra en el concepto uh, tradicional y en el concepto evangélico. Cuando leemos que Jesucristo voltea a ver a los apóstoles y les dice ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los apóstoles comienzan a decirle Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado Otros dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento Otros dicen que puedes un profeta Entonces Jesucristo, aquella pregunta que la hizo tan plural Tan así para todos, la hace personal Y les dice, ¿Y vosotros? Ya es con cada uno ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, Cefas, Simón, confiesa y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces Jesucristo lo voltea a ver y le dice Tú eres Pedro y sobre esta roca, no es Pedro la roca Sino que sobre la confesión que Pedro hace de que él es el Hijo de Dios Sobre esa confesión se funda la iglesia Cuando usted confiesa con sus labios Y cree en su corazón Que Jesucristo es el Señor Usted fundamenta su fe en Jesucristo Y viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo Sea el nombre que tenga Sea el nombre que tenga Pero su fe puesta en esa acción de creer Viene usted a ser parte de la iglesia Porque ahí se fundamenta Mientras usted no confiese, y perdóneme que lo diga así, tan claro y pelado como decimos nosotros, pero es lo que la Biblia dice, mientras usted no confiese que Jesucristo es el Señor, perdóneme, usted no es parte de la iglesia. Usted no es parte de la iglesia. Usted podrá ser invitado, podrá sentirse bien, usted podrá ser parte de todo lo que se hace, pero usted no es parte íntegra de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando creemos y confesamos se realiza el milagro de que somos hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, nacemos al evangelio, ya no nacemos dijo Jesucristo ni de voluntad de varón ni de voluntad de mujer sino que nacemos por voluntad de Dios y nacemos a través del agua, el agua es la palabra la que nos limpia, la que nos purifica Luego viene a ser la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Vamos caminando juntos? Si alguien se me queda, me avisa para mandarle un ride. Bueno. So, es en esa fe, es en ese creer que nosotros fundamentamos. Ahora, trate, trate de seguirme, por favor. Cuando hablamos de creer, hablamos de nuestros pensamientos. Porque nosotros usamos un, una manera bien analógica de, para, para expresar, ah, es que yo creo con todo mi corazón. Nadie cree con el corazón. Es como cuando el novio le dice, ay, mi amor, te llevo en el corazón, le digo, la vas a ahogar, porque ahí todo lo que hay es sangre. O sea, el corazón no piensa. Uno piensa con la cabeza, con el cerebro. Uno siente en el corazón, claro que sí. Pero el sentir es el resultado del pensar. ¿Me doy a entender, hermanos? El sentir es el resultado del pensar, y se lo va a comprobar más adelante con la misma palabra. So, cuando hablamos de creer, hablamos de lo que nosotros pensamos y conforme usted piensa, habla. Desafortunadamente, habemos muchos que hablamos y después pensamos. <ríe> y eso nos ha metido en muchos problemas a muchos de nosotros. Hay mucha gente sabia que piensa antes de hablar. Es la gente que hay que afirmársele para poder aprender de ellos Pero algunos somos muy expresivos decimos Y nos cubrimos con aquello Es que yo no tengo pelos en la lengua En lo que no tiene Piense lo que va a decir Piense lo que va a decir Para que cuando lo diga no ofenda Porque mire, hermano Si usted me da una, una cachetada a mí, Corra porque se la voy a regresar <risa> No, no se crea o sea, Me va a doler Pero ya para mañana se me va a olvidar se fue, pero si me ofende con una palabra, me voy a recordar todo el 2012 de esa palabra que usted me dijo, porque las palabras muchas veces hieren más que los golpes. Claro, las hermanas que han sufrido violencia dicen que no, pero eso es otra historia. Pero sí, las palabras a veces llegan más profundo que cualquier golpe, porque hieren donde están nuestros sentimientos, lo profundo en nuestra cabeza y se refleja en el corazón. So, cuando hablamos de creer, hablamos de nuestros pensamientos, de lo que hablamos, de lo que llegamos nosotros a hacer, porque lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Se lo compruebo fácil, Proverbios 23, 7 dice, ¿Cuál es su pensamiento? en su corazón, tal es él. Palabra de Dios, señores. Tal es porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. O sea, lo que usted piensa es lo que usted llega a ser. Usted piensa de sí mismo con cordura, usted va a ser una persona cuerda. Usted piensa decir, sí, se lo voy a comprar más adelantito porque yo sé que existen muchos sentimientos encontrados dentro de las iglesias y quiero lidiar un poquitito con esa situación. Pero entienda y mantenga en su corazón que conforme usted piensa, usted actúa. Y como usted actúa es lo que usted es. O por lo menos así lo vemos los demás. Así lo vemos los demás. Mire, ¿cómo cuesta ganarse la confianza de alguien usted? Um, en, en, en psicología pastoral se le enseña a uno que para que una iglesia le agarre confianza a un pastor se necesitan por lo menos cinco años. Cinco años. Yo ya voy para ocho, así que más vale que ya confíen en mí, ¿ok? Ah, pues. No, son cinco años. Esos cinco años se pueden perder en dos segundos. Así. Y no solo me refiero a nosotros, sino a cada uno de nosotros y en nuestras relaciones, tanto familiares, como de trabajo, como con nuestras amistades. Cuesta levantar esa confianza y se pierde tan fácilmente. Pero así. Así. Usted es el mejor mecánico del mundo, tiene el mejor taller del mundo, siempre le ha respondido a sus clientes, pero una vez se le fue un alambre sin pegarlo y eso el cliente le dijo a todo mundo que usted no sirve como mecánico. Se le olvidó cuántas veces le había arreglado bien el carro, pero por esa vez que no se lo dejó bien, ya no sirve, ya no sirve. ¿Cuántas veces la hermana le ha preparado una buena cena al marido? ¿verdad? Pero todas las noches. Y por una vez que se le quemaron los frijoles, ya no sirves, no sabes cocinar, no puedes cocinar, saliste igual que tu nana, ¿verdad? Todo. Por una sola vez. ¿Y qué de las quinientas y pico de otras veces? Por eso digo, es tan fácil echar a perder la confianza por la misma situación. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos es lo que somos. Y ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Usted Perder la confianza es de voladitas o que El creer es, es parte fundamental de nuestro existir. Por eso es que esta mañana quiero lidiar junto con ustedes en los minutos que me quedan por delante, en que podamos a nosotros mismos presentarnos la pregunta, ¿y tú qué crees? ¿Pero qué creo de qué? Bueno, tantas cosas, ¿no? Por eso he querido comenzar poniendo la base de la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo Pero al mismo tiempo eso nos lleva a meditar en otras cosas Y yo quiero que usted me siga con su misma Biblia primera de Pedro, 2.9 por favor Verso que dentro del concepto evangélico bautista cristiano es muy conocido Años atrás no era tan conocido en otras denominaciones o en otras fes, pero hoy es concepto que se practica en todas las iglesias. Pero años atrás no era así. Y me gusta hacer ese hincapié porque esto es una de las bases firmes que como cristiano evangélico protestante bautista nosotros tenemos. Nosotros como bautistas creemos en el sacerdocio de todo creyente. En el sacerdocio de todo creyente. Todos los llamados por Jesucristo... Todos los que hemos llegado a los pies de Jesucristo, todos los que hemos recibido a Jesucristo, todos los que amamos a Jesucristo, todos somos sacerdotes de Jesucristo. Y se lo compruebo. Primero Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia de Jesucristo No pastores es Israel No señores Esa es la iglesia de Jesucristo Entiéndame el concepto Que durante tantos miércoles Hemos tratado de dar Israel como pueblo de Dios Fue escogido por Dios A través de Abraham La iglesia de Jesucristo Fue comprada por Dios A través de la sangre de Cristo Jesús Unos fueron escogidos nosotros hemos sido comprados. Y al ser comprados, pues venimos a hacer la elección de Dios. Porque usted compra lo que usted quiere. ¿O no? Usted compra lo que a usted le gusta. Imagínense qué lindo saber que usted le gustó a Jesucristo. Miren qué bonito, ¿verdad? Usted se mira en el espejo. ¡Ay, cuántas arrugas tengo ya! Así te quiere Jesucristo. Así nos quiere, porque nos compró. Nos compró con su sangre, tal y como somos. Claro, nos ama tanto que nos compró tal y como somos, pero quiere que mejoremos. Había un hermano en, en Canadá, Luis por cierto se llama, experto en carros Honda. Y yo tenía un Honda core allá en, cuando vivíamos en Vancouver, Canadá. Y él siempre me decía, mire pastor, ahí cuando vamos al John que dice a buscar partes para carros que le llevaban a él para arreglar, Dice, yo miro el, el carapacho, como decimos nosotros, ¿no? mira el, el y nada más del carro que está ahí. Pero yo no miro el y dice, yo no miro el carapacho, yo lo que veo es con llantas gruesas, con una pintura nueva, con ventanas polarizadas, con un CD player, con le comienza a poner el carro nuevecito en su mente. No es lo que ve, sino lo que va a llegar a ser. Así nos ve Jesucristo a nosotros. No ve el borracho que recogió de la esquina, no ve al boxeador que pegaba, le pegaba a la mujer todos los días, no ve al muchacho que estaba metido en las drogas, lo que ve es el potencial que existe en cada uno de nosotros cuando Cristo viene a tu corazón. Eso es lo que Dios ve. La mamá de, del hermano Sugar, uno de los, de los no sé si a uh, Steven lo llegaste a conocer, era un jefe de pandilla aquí en el este de Los Ángeles, a uh, Sugar ah, salvadoreño por cierto, este muchacho, muchacho, que se convirtió al Señor pero antes de convertirse, su mamá, su mamá cuenta, imagínense, jefe de pandilla, drogadicto, vendedor de droga, otro Miguel Pulido, otro Miguel, antes, va pues antes, ¿no? Igualito. Pero su mamá dice en su testimonio que cuando Sugar llegaba arrastrándose de borracho a la casa, ella le abría la puerta y decía, ya llegó mi predicador. Cualquiera de nosotros hubiera hecho, le, le hubiera hecho burla, <ríe> está loca, está vieja, porque así se expresa uno cuando está en ese, en ese momentito Cuando estamos bien, ay es que la señora, pero cuando está enojado, está vieja, loca, lo que anda diciendo pero, Ay, llegaba, pero súper drogadicto, súper endrogado, y él decía, ya llegó mi pastor Así como lo miraba, cuando llegaba pero no miraba ella lo que era en ese momentito, sino lo que Dios podía hacer con él más para adelante. Y ese muchacho un día se convirtió con otros dos de sus comandantes, de su pandilla. Los tres se convirtieron, dos murieron en la cárcel y él quedó vivo. Y hasta la fecha sigue predicando el Evangelio. Porque Dios lo amó, lo rescató, lo levantó, fue un ganador de pandillas, como usted no tiene una idea. En todo el este de Los Ángeles era conocido. Y llegó a ser un gran siervo de Dios porque alguien miraba lo que usted y yo nunca hubiéramos visto pero Dios lo miró, lo rescató y lo va mejorando día con día por eso usted sabe el lema que siempre tratamos de poner a nuestro corazón es la oración es Señor ayúdame a ser mejor hoy de lo que fui ayer porque mañana quiero ser mejor de lo que soy hoy se adelante, no se quede atrás, se adelante, hay que mejorar hay que mejorar, porque eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos linaje escogido, señores. Mi pregunta para ustedes, ¿qué piensa usted de usted? ¿Qué piensa usted de usted mismo? Habemos muchos con una bajoestima tremenda, ¿no? una autoestima Bajísima Yo no sirvo Mi mamá me dijo que nunca iba a hacer nada Mi papá siempre me dijo que yo era un burro Mi En la escuela toda la vida me ponían en la esquina Con aquel gran sombrerote Y todo el mundo me hacía burla Yo no sirvo para nada Si ese es el concepto que usted tiene Entienda cuando Cristo llegó a tu corazón Eres nueva criatura las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Dios las comienza a hacer todas nuevas en tu vida, en tu caminar. Aquel que era un burro para estudiar llega a ser un Einstein en la iglesia. Usted, si la Biblia dice que aquel que está falto de sabiduría la pida a Dios y ella la da con y en abundancia. Llegamos a ser linaje escogido. Linaje escogido. Cuando su esposa le dice, No sirves para nada, dice, Ey, hey, hey, yo". yo soy real sacerdocio. ¿Mm? Yo soy real sacerdocio, en esta casa el sacerdote soy yo. Así que usted me da su limosna, no, no se cree, es bueno, otra historia. No, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido apartados por Dios, hemos sido comprados con un propósito. No solo que anunciemos las buenas nuevas, sino que vivamos de victoria en victoria. Mm, pastor, porque usted no tiene mis problemas, ni usted tiene los míos. Pero aún en medio de nuestros problemas la Biblia sigue diciendo que, vive, que vivamos de victoria en victoria. Señores, ¿cómo me va a hablar de victoria si no hay pleito pues? ¿Cómo? Para que haya victoria tiene que haber lucha. Y es en medio de la lucha donde usted debe recordar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me fundirán aliento, aderezas mesa desde ya delante de mis enemigos. O sea, le está preparando una tremenda cena de victoria. Una tremenda cena. Pero pastor, solo había frijoles y arroz, esa es tu cena. Y dale gloria a Dios que habían frijoles y arroz. ¿Me, me, me estoy dando a entender hermanos? piense de usted dice la escritura con cordura claro no se sienta más que otro porque la regó así dice la carta a los romanos no piense de sí mismo más que otro Ah, piense de sí mismo con cordura sabiendo que a los ojos de Dios todos somos iguales aunque usted venga manejando un Mercedes Benz y yo venga en patines adelante del señor somos iguales así que me da raíz de regreso para la casa bueno todos somos iguales, por todos pagó Jesucristo la misma cantidad, su sangre. No pagó más por mí que lo que pagó por usted, ni por usted más de lo que pagó por mí. Todos teníamos el mismo precio, porque todos le estábamos en la misma tienda del mundo, del pecado, del diablo. Y de ahí nos fue a sacar el Señor. Por eso siempre dele gloria al Señor, porque de ahí nos ha sacado el Señor. Que nadie le diga otra cosa. Cristo es tu Señor, tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo. Vales, vales, y vales tanto que Él se fue a preparar lugar para que cuando te vayas ya tengas una mansión a donde llegar. Aquí podremos vivir en un single lleno de cucarachas y de ratas y todo lo que usted quiera, que no hay ni parking en la calle, pero ahí arriba, Jesucristo se fue a preparar mansión para nosotros no un apartamento, mansión para nosotros. Yo ya le dije, ¿de qué color la quiero? ¿De cuántos cuartos lo quiero? No digo baños porque no sé si van a hacer baños, pero ¿de cuántos cuartos se la quiero? ¿Y cuántos caballos quiero parqueados al frente? No sé si hay carros, pero caballos sí hay. Ahí está en la Escritura, ¿no es cierto? Venimos montados en caballos cuando vengamos con el Señor, así que hay caballos ahí arriba. Burros, bueno, cuando yo llegue, pero ahí en fuera, nada. Puros caballos. ¿Me, ¿Me voy a entender, hermanos? So, nadie, nadie te diga otra cosa. Ahora, déjenme venir a esta otra, a esta otra situación. Proverbios 17 y 17. Búsquelo rapidito porque el tiempo avanza. Proverbios 17 y 17. ¿Qué crees de los demás? ¿Cómo te ayuda a creer en los demás? Si bien es cierto que la Biblia nos invita a no confiar en el hombre, ¿okay? ni en la mujer tampoco, se lo pongo clarito, con versos bíblicos. La Biblia dice, maldito el hombre que confiare en el hombre. Pero también la Biblia dice que desconfiemos de las que duerme a nuestro lado. <risa> Ahí se callaron las hermanas, da cuenta. No les conviene, no les, ya las estoy conociendo, no les conviene. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia hermanos la Biblia no nos dice que no debemos de tener amigos nos dice que no hay que poner una confianza ciega en un hombre nuestra confianza ciega tiene que estar en Cristo Jesús porque el único que nos falla es Jesucristo de ahí en fuera todos fallamos todos sin excepción todos todos fallamos por muy Santa o por muy santo que usted se crea Todos fallamos Absolutamente todos Señores Jesús escogió Él Él escogió a doce Y entre esos doce Venía uno Que le falló ¿Cuántas madres que están aquí Que tienen sus hijos? ¿No es cierto que en toda familia Hay una oveja negra usted? En toda familia siempre, siempre hay una ovejita negra la que nos hace sudar a todos la que nos hace ayunar la que nos hace buscar del Señor la que muchas veces obliga a las madres o a los padres a llegar a la iglesia a los pies de Jesucristo no tanto por lo que ellos vienen cargando de sus propios pecados que vale la pena de todas maneras sino por aquella carga que traen con aquel hijo con aquella hija que anda descarriado o descarriada mire nosotros como latinos, no sé, en, en la cultura anglosajona, pero nosotros como latinos no somos anglosajones, pero somos algo sangrones también, y andamos diciendo es Cuando se meten con nosotros, no hay problema, a mí dígame lo que quiera, pero no me toque a Chepito porque me le dejo ir con patada voladora. No se meta conmigo porque uh, me va a conocer, ya le pone uno ahí rapidito. No, la misma historia, hermanos, la misma historia. No podemos confiar de esa manera, pero sí, qué bueno es tener amigos, qué bueno es tener amigos. Es lindo tener amigos, es lindo saber que usted puede tener un hombro a donde llegar y llorar cuando es necesario. Qué bueno es saber que usted va a tener a alguien que le da la mano, que lo invita a comer. ¿Cuántos amigos tengo yo aquí?
1: <risa> nadie, le ¡Ah, está
0: bueno, nadie levantó la mano, tuvieron miedo. Es el lindo... Tener amigos El hombre que no tiene amigos La hermana, la mujer que no tiene amigos Es triste Es triste En Jesucristo nosotros tenemos hermanos en la fe Que vienen a ser también nuestros amigos Porque qué bonito es cuando nuestra propia familia Vienen a ser nuestros amigos Yo miro a mi hermano, mi hermano mayor es más que a mi hermano es, es mi amigo Hablamos, reímos hacemos las cosas y qué sé yo, es más es más que mi hermano, es mi amigo. Decíamos el miércoles que debemos de aprender siempre que llegado cierto momento en la vida de nuestros hijos, debemos de entender y aprender de que ya no tenemos la autoridad de padres que teníamos cuando tenían 7, 8, 10, 12, 15 años, ya no tenemos esa autoridad, pero podemos conquistarnos el corazón de nuestros hijos al ser sus amigos, que puedan confiar en nosotros que vengan y nos digan sus cositas, antes de las a decir a la vecina o al vecino que nos las puedan decir a nosotros, porque decíamos, y lo repito, lo que decíamos el día miércoles, hermanos, hay que aprender a buscar sabiduría en aquellos que han adquirido sabiduría de parte de Dios, no se arrime a cualquiera, no, se vaya, no le vaya a contar sus problemas a su vecino, a su vecina, porque quizás su vecino ni, ni cristiano son, no tienen una Biblia para leer, no tienen una iglesia donde congregarse, no tienen un pastor que les guíe, y usted le va a buscar a él, que es lo que le va a decir. Ay, fíjese que mi esposo me pegó, pégele, niña, regréseselo, ¿verdad? Y si no, déjelo, déjelo. Está joven. Estoy harto de escuchar eso. Usted, usted está joven. ¿Para qué? ¿Para encontrarse otros más? ¿O para qué? ¿Cuál es el mensaje que viene atrás de usted está joven? Todavía la hace, dicen aquí, ¿verdad? hey Cuando en la Escritura podemos encontrar un consejo a tiempo. Hermano, un consejo a tiempo le evita muchos dolores de cabeza a uno. De verdad, busque, busque un consejo a tiempo. No espere que el mundo se le desborone, busque un consejo a tiempo, búsquelo. Y si no lo quiere encontrar en alguien más, búsquelo en este lindo libro, que siempre habrá consejo para cada uno de nosotros. Búsquelo, para eso Dios nos ha dejado una Biblia, porque a través de ella nos habla a cada uno de nosotros. Pero hay que buscar, es bueno. ¿Qué, qué piensa de los demás? Es, es interesante, hermano. Muchas veces uno dice, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. Que le importe, que le importe. Porque usted me puede decir a mí, mire yo soy uh, Gabriel Choriego okay. Soy general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Soy condecorado por no sé qué Y soy amigo de Barack Obama y de todo el Senado Y el vecino dice, ¡ah es un gran mentiroso Usted dejó de ser lo que era y se convirtió en un mentiroso El día de ayer, y perdón que lo diga así Um, estábamos en el yarcel de la ciudad y hay otro pastor que viene aquí de otra ciudad y vienen a vender aquí porque quiere que lo que hacemos nosotros con la ciudad aquí él quiere llevárselo para, para su iglesia yo les he comentado eso ¿no? que se enoja porque dice que no le permiten predicar y que no sé viene y me vino a hablar cosas que no sé que el ministerio aquí, que mi iglesia allá, y que el aquí, que vamos para, porque vio las fotos de, de las misiones que estamos haciendo, y me comenzó a hablar que ellos van que para Chile, y que para Oaxaca, y que para aquí, que para allá, y iba escuchándolo, y nombre, y que si mi iglesia, y que si mis instrumentos, y que todo, una, una grandeza usted. yo así lo dejé. Me pongo ahí, me siento, llega don José, el tío de Arturo, Viene a tomarse un cafecito ahí conmigo y me dice, oiga pastor, dice, ¿quién es ese señor hablando del otro pastor? Y yo le digo, no, alguien que viene allí, no le quise decir. Dice, ¿qué mentiroso es? Y a mí, se me cayó la quijada. Qué mentiroso es, mes. viera cómo me habla y me pone tanta grandeza y me dice que tiene una bodega llena de tal y tal y tal y tal cosa y que lo quiere vender, yo le dije: Pues vamos, yo le compro todo y hasta la fecha estoy esperando, nunca me dijo dónde está la bodega. O sea, yo no le dije, ay, oh, es pastor, porque me echó la soga yo solo. No, pero sí, me, me, me cayó el 20, cuando dice, cuidado, cuidado, ¿no? con lo que uno dice. Con lo que uno representa no debe tener ese cuidado. Es bueno tener amigos que crean en uno, que confíen en uno. Déjeme contarles, no me puedo caer esta experiencia porque estaba tan enojado yo la semana pasada. Man, estaba enojado, frustrado. Por años hemos conocido distintos personajes en el ámbito cristiano evangélico y yo les decía en la célula el día viernes que Hermano, yo soy pobre, para el que no lo sabía yo soy pobre Me he visto bonito pero soy pobre Me veo guapo pero soy pobre ¿Okay? ah, Y lo único que uno tiene de pobre para compartir es su amistad Yo valoro su amistad Y yo espero que usted valore mi amistad Y que llegado el momento que usted me necesita, créeme, ahí voy a estar yo Y yo espero que cuando yo lo necesite usted esté ahí entonces, por años trabajamos y conocemos a este evangelista internacional, Alberto Motesi. Muchos de ustedes le conocen. Y pues con Mottesi siempre me he considerado amigo. Hemos trabajado juntos en distintos lugares, incluso hasta una que otra vez he dirigido, su, cuando estaba el doctor Miguel Darino con él también, me ponía también con él a dirigir ciertas uh, de, sus, de sus campañas. Pues... Pensando en el ministerio del hermano Esther con Luis, tratando de ayudarles, porque él es argentino y el ministerio se está desarrollando en Argentina, eh, a, a herencia de amor. Si no lo conoce, ya están los panfletitos, bríeselo, léalo y participe. Eh, entonces, pensando en eso, cómo poder a, ayudar y ser de bendición, ah, llamo por teléfono a las oficinas del hermano y, y no me lo pasaron, sino que me pasan con el coordinador de eventos y con la secretaria, y después otra vez con el coordinador de eventos, a quien conozco también por añales. Y el el momento en que me dice, mire pastor, me dijo, yo le voy a decir una cosa, ahorita estamos bien ocupados, pero bien ocupados porque estamos celebrando 100 años de ministerio y no sé qué tanta cosa. Así que el hermano Alberto dice, no tiene tiempo para nadie. Me enojó en primer lugar porque digo, si no tiene tiempo para nadie, entonces ¿para quién son los cultos? ¿Para quién son las, las campañas? ¿Para nadie? Usted es más importante que el sermón. ¿Me explico, hermanos? Me enojó. Y le dije, ¿sabe una cosa, hermano? No le digo lo que le dije porque le dije algo que no había le dicho. Y colgamos. Y quedé frustrado. Me dijo, ahí por teléfono lo van a atender, me dijo. Si tiene tiempo. Si tiene tiempo. Ahí se juntan ustedes, dice, y por teléfono los puede atender. Llamo por teléfono al hermano este le digo... Te fallé, le digo, porque pues el hermano no, no, no se preocupe, aunque sea por teléfono, ahí estamos y agarramos los tips que necesitamos escuchar Bueno, ella muy humilde, no parece argentina, sí muy humilde todas las cosas. Ah, <risa> se me salió chido. Ah, quedamos así, ¿no? quedamos así, Hermano, eso fue jueves, el día siguiente a las 7 y media, 8 de la mañana me estaba sonando el teléfono Ah, vi un teléfono desconocido y dije, ah, no lo contesto. Estaba todavía, estaba medio marciano, no quise contestar. Ya contesté hasta en la tarde que me volvieron a llamar y era el mismo hermano coordinador de los eventos, de Alberto Motesi. Pastores, que tiene, ¿cómo está? Pues aquí nomás yo no quería hablar con él. De plano, yo no quería hablar con él. Me dice, mire, dice, discúlpeme, es que ayer me regañaron. Le digo, ¿por qué? Porque el hermano Alberto me dijo, a los amigos se les atiende personalmente. Vaya, dije. ¿Por qué no me lo pasaste? A los amigos se atienden personalmente. Así que decirle lo que sea, pero el jueves a, la, ¿qué? a las 2 de la tarde le abro mi oficina para que venga y platiquemos sin ningún problema. Vaya, dije. Y yo que casi lo mando al infierno. De verdad. Poquito me faltó para abrirle la puerta y darle un empujón para adentro. Poquito me faltó. Entonces... Es reconfortante saber de que de alguna manera la amistad perdura. Que tenemos amigos que, que no porque estamos en un templo grande y en una iglesia grande nos miran, sino que estemos donde estemos, seguimos siendo amigos. Es bueno tener amigos hermanos, es bueno sembrar amistad, es bueno cultivar amistad, es bueno. Y recuerde una cosa, no hay amigo perfecto, lo que le quiero decir es que tampoco usted es perfecto. No hay amigo perfecto. La amistad que perdura es cuando usted me recibe a mí tal y como yo soy. No me cambie. No me cambie. Que aparezco en el canal de televisión, verá, no cambie. No me cambie. Como a las hermanas que oran porque su marido cambie. Uh -uh. Se lo van a cambiar, pero no va a cambiar de actitud. O aquel que le dijo, Señor, te la llevas o te la mando, una de dos. So, que tener cuidado con eso, hermanos. Es, es, es bueno es bueno sembrar amistad, tener amistades. Um, ¿Qué cree usted de Dios? Déjenme terminando con ese pensamiento. ¿Qué cree usted de Dios? Busque Santiago 2, 19. Sé que muchos hermanos se lo conocen de memoria, pero vamos a leerlo para beneficio de todos los demás. Santiago 2, 19. Bien conocido por nosotros porque sabe usted que mucha gente se escuda en el hecho aquel de que oh pero es que yo creo en Dios no yo no voy a la iglesia pero yo creo en Dios ah no yo no leo la Biblia pero yo creo en Dios ah no yo no alabo a Dios pero yo creo en Dios ah no yo no creo en ninguna iglesia pero yo creo en Dios déjeme déjeme leerle lo que dice Santiago 2.19 tú crees en Dios tú crees que Dios es uno bien haces <ríe> también los demonios creen y tiemblan no yo creo en Dios si el diablo también cree en Dios usted es más, mire le voy a decir una cosa, él cree más que usted y que yo juntos en Dios Porque por eso es diablo, porque sabe que Dios es real Porque sabe del poder de Dios, porque conoce de que Dios es misericordioso con nosotros Porque por eso estamos nosotros aquí, porque por su misericordia nos arrancó de sus manos Nos arrebató de sus manos y ahora estamos en las manos de Dios o sea, no me venga con que, ah, es que yo creo en Dios. No, 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 no ya está ahí en la palabra. También los demonios creen. Y usted cree y sigue, tranquilo, ellos creen y tiemblan ante el nombre de Jesucristo. Por eso la importancia, ahora, déjenme aclarar porque luego van a haber malas confusiones. La palabra creer en este preciso momento, en Santiago, en el griego, tiene dos significados como el in and on en inglés. El on es sobre, el in es dentro. Entonces, en este momento que Santiago escribe este, que ellos creen, que los demonios creen, es on. Ellos creen sobre Dios, conocen que Dios es real, que Dios existe, pero no están en la fe como usted y yo creemos y estamos dentro de, del cuerpo de Cristo Somos el cuerpo de Cristo Estamos en el corazón de Dios Y vamos a compartir en el reino de Dios ¿Me doy a entender? Estamos dentro de la fe Dentro de la creencia Ellos no Ellos no Están fuera de esa fe Y así hay mucha gente Que dicen creer en Dios Pero no se quieren acercar a Dios Que dicen que Dios, que, que Dios es real Pero no lo quieren recibir en su corazón Si es tan real, ¿por qué no lo recibe? cuando yo me cercioré de que Dios es real fue cuando le abrí mi corazón y él me comprobó y me sigue comprobando después de 30 años que él es real y que él no cambia y que me amó en el momento que me convertí y que me ama hasta el día de hoy con todos los errores que he cometido con todos los pecados que he cometido Dios me sigue amando a mí y si me ama a mí lo ama usted ¿por qué? porque Dios es Dios Dios no nos ama porque usted se porte bien o se porte mal, Dios nos ama porque nos ama, así es Él, así es Dios, por eso es, Él nos ama tal y como somos, pero quiere darnos una nueva manera de ser, por eso la importancia de creer en Dios, de creerle a Dios. Y de saber y entender que la única forma de tener la presencia de Dios en nuestra vida es confesando con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Él está vivo hasta el día de hoy. Así dice la carta a los romanos, así lo dice la iglesia, así lo hemos confesado y señores, así es. Usted quiere tener seguridad, usted quiere tener paz en su corazón Usted quiere saber y entender de que Dios le ha preparado un lugar lindo donde Él se encuentra, porque esa fue su promesa, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por eso es que nosotros nos preparamos día con día, semana con semana, para cuando nos corresponda a nosotros presentarnos de Dios. ¿Puede imaginarse lo que allí será? Contemplar el rostro del Señor, un rostro de gracia, de misericordia, de perdón, no de juez porque aquel que se va sin Cristo de esta tierra llega delante de Dios como juez no como salvador él es el, el juez de los siglos y Jesucristo es nuestro abogado defensor por excelencia porque por eso vino a morir la cruz del calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna cierra sus ojos un momentito por favor incline su rostro un momentito ya casi nos vamos pero no nos podemos ir sin decirle a usted que está en medio de nosotros y que aún no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor, como su Salvador. Si usted está en medio de nosotros y nunca, nunca le ha pedido a Jesús que venga a su corazón, hoy, hoy es un buen día. La Biblia dice Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Si nunca lo has hecho Pero quisieras en esta hora Decirle a Jesucristo Que venga a morar a tu corazón Porque ahí donde usted está En su cabeza, en su corazón Dígale al Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi Señor Como mi Salvador Creo que eres Dios Creo que que moriste en la cruz por darme perdón de pecados y vida eterna. Gracias Padre, porque Cristo murió en la cruz, la muerte que a mí me correspondía. Gracias Jesucristo por darme perdón de pecados y vida eterna hoy. Si usted dijo esa palabra en su mente ahí conmigo, permítanos orar con usted, permítanos orar por usted, simplemente levantando su mano ahí donde se encuentra ¿Habrá alguien que repitió esa palabra conmigo? ¿Habrá alguien que le dijo al Señor, Dios le bendiga, gloria al Señor, gracias a Dios? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más? Dios le bendiga, hermano, gracias a Dios. ¿Habrá una persona más con nosotros? Ven a Jesús, Cristo te ama, Él quiere que pongas tu fe en Él, que creas en Él, porque Él ya ha creído en ti. Cree tanto en ti que dio su vida en aquella cruz del Calvario, para que hoy puedas tener perdón de pecados y puedas gozar de las bendiciones que Él ha preparado para tu vida esto no es cambio de iglesia esto no es cambio de religión esto es entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús ¿habrá alguien más? ¿habrá una persona más? levanta tu mano no te queremos avergonzar todo lo contrario queremos orar contigo queremos orar por ti queremos mostrarte a través de la misma palabra cuánto Cristo te ama si tan solo abres tu corazón y levanta tu mano para poder orar contigo y por ti. Por última vez, ¿habrá alguien más? ¿Habrá una persona más con nosotros? Padre, gracias Dios amado, porque tal y como somos, así nos recibes en tu presencia. Gracias por esta tu hija que ha levantado su mano. Señor, que el momento de orar con ella y por ella, tu palabra, traiga la certeza de perdón de pecados, de vida eterna. Porque en este día ella ha confesado públicamente que pone su fe en tu Hijo Jesucristo. Bendícela y que de aquí en adelante su relación contigo crezca día con día. Bendícela y bendice a tu pueblo por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.